0: 함께 은혜 받을 말씀은 신약성경 마태복음 19장 23절부터 30절까지입니다 마태복음 19장 23절에서 3 0절까지 ask you to 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 ask you t 가 ask you to ask you t 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우리라 하시니 제자들이 듣고 몹시 놀라 이르되, 그렇다면 누가 구원을 얻을 수 있으리이까? 예수께서 그들을 보시며 이르시되, 사람으로는 할수 없으나 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라. 이에 베드로가 대답하여 이르되, 보소서 우리가 모든 것을 버리고 주를 따라 싸운데 그런즉 우리가 무엇을 얻으리이까? 예수께서 이르시되, 내가 진실로 너희에게 이르노니 세상이 수롭게 되어 인자가 자기 영광의 보좌에 앉을 때에 나를 따르는 너희도 열두 보좌에 앉아 이스라엘 열두 집파를 심판하리라 또내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 벌인 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 성숙하리라 그러나 먼저 된 자로서 나중 되고 나중 된 자로서 먼저 될 자가 많으니라 아멘 오늘 이 본문의 말씀을 가지고 영생을 상속하리라 라는 제목으로 은혜를 나누기 원합니다. 공부를 잘하는 학생의 특징이 있다면 질문을 잘한다는 것입니다. 질문을 그냥 많이 하는 게 중요한 게 아니라 꼭 해야 될 필요한 질문, 좋은 질문을 한다는 것입니다. 사실 이 좋은 질문은 공부를 좀 해야 할 수가 있습니다. 제일 문제는 뭘 알고 뭘 모르는지를 모르는 게 문제입니다 공부를 좀 해야 뭘 아는지 뭘 모르는지를 경계를 알기 때문에 좋은 질문을 할 수가 있습니다 제대로 공부하지 않고 질문만 많이 하면 쓸데없는 질문만 하다가 시간을 낭비하게 됩니다 신앙생활에도 비슷한 면이 있다고 생각이 됩니다 믿음이 성숙해지고 말씀을 하는 지식이 자라고 또 기도 생활이 풍성해야 우리가 하나님 앞에 앞에 드리는 기도의 제목과 질문이 정확해집니다. 자, 그러면 우리가 신앙성할 건데 해야 될 좋은 질문, 필요한 질문 어떤 것이 있을까요? 많이 있지만 오늘 본문에 세 가지 질문이 등장을 합니다. 우리가 읽진 않았는데요, 18절부터 시작되는 우리가 잘 아는 부자 청년의 이야기를 보면 이 청년이. 구절레스 이렇게 질문하죠 선생님이요 내가 16절 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으리까 그 다음에 25절에 우리가 읽은 오늘 본문 제자들이 질문합니다 그렇다면 누가 구원을 얻을 수 있으리까 영생과 구원에 대한 질문입니다 같은 질문입니다 생각해보면 영생과 구원보다 우리의 신앙생활에서 중요한 질문이 있을까 생각이 듭니다 바쁘게 살고 필요한 게 많고 또 기도 제목이 다양하니까 자꾸 우리가 뒤로 미루지만 예수님을 믿고 우리 교회에 나오고 또 우리의 인생의 마지막 순간에 우리가 해야 될질문 무엇일까요? 영생과 구원의 질문 아니겠습니까? 우리 자녀들에게 우리 가족들에게, 우리 친구들에게, 우리 이웃들에게 우리가 마땅히 하고 싶은 대답이 어떤 질문에 대한 대답일까요? 구원과 영생에 대한 그들의 질문에 대해서 답하는 것입니다. 그 일을 위해서 저와 여러분이 신자가 되었고 그 질문에 대답하기 위해서 하늘 영광 교회와이 땅의 교회들이 이곳에 있는 것입니다. 오늘 이 말씀 앞에서 다시 한번 우리가 알고 있다고 생각하기 때문에 도리어 잘 기억 못하는 너무나도 뻔하기 때문에 사실 잘 물어보지 않는 이 질문을 다시 한번 드려보았으면 합니다. 어떻게 영생을 얻을 수 있습니까? 누가 하나님의 나라의 백성으로 살수 있습니까? 이 질문을 드리고 오늘 우리 주님께서 주시는 답에서 다시 한번. 확신을 얻고 은혜를 누리는 시간 되기를 원합니다 어, 먼저 청년의 질문을 한번 생각해 볼게요 선생님이요, 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으리까? 이미 질문에 이 청년은 답을 하고 있어요 자기가 무슨 선한 일을 하여야 예수님이 다 아시기 때문에 말씀하십니다 내가 생명에 들어가려면 개명을 다 지켜야 한다 그러자 기다렸다는 듯이 청년이 예, 다 지켰습니다. 그런데 뭐가 더 부족합니까? 이 청년은 다른 성경에 보면 이제 관원이라고 되어 있거든요. 젊은 나이에 부자인 데다가 관직까지 또 계명까지 다 지킨 훌륭한 청년입니다. 사실 궁금해서 예수님께 물어보러 온 거라기보다는 인정을 받기 위해서 온 것으로 보입니다. 다 지켰습니다 제가 뭐가 부족한 게 있습니까 이 청년에게 우리가 잘 아는 것처럼 예수님이 대답하시죠 21절에 내가 온전하고자, 온전하고자 할 진대 내 소유를 다 팔아 가난한 자들에게 주라 그리하면 하늘에서 보아가 너에게 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 결론은 우리가 압니다 이 청년은 근심하며 떠나갔습니다. 22절에 그 이유가 나오는데, 재물이 많음으로 예수님의 대답을 듣고 근심하여 가니라. 예수님은 짧고 단순한 이 대화를 통해서 진정한 삶의 가치와 영생과 천국의 삶이 무엇인지를 설명해 주십니다. 천국의 삶, 영생의 삶, 어떻게 우리가 시작할 수 있는지를 가르쳐 주십니다 지금 예수님께서 이 천국의 삶 영생의 삶을 누리기 위해서 청년에게 말씀하시는 그 말씀의 내용이 뭘까요? 그래, 네 재물을 다 팔아서 구제, 봉사, 헌신, 자선사업해라 잘난 척하지 말고 겸손해된다 이런 의미일까요? 물론 그래야 됩니다 그러나 오늘 이 대답을 통해서 우리 주님께서는 놀라운 천국과 영생 즉 하나님 나라의 비밀을 말씀해주고 계십니다. 이어지는 제자들과의 두 가지 질문을 보면 예수님의 의도가 확실합니다. 또이 말씀을 기록하신 본문의 말씀을 기록하신 하나님의 뜻이 분명합니다. 단순히 어떻게 살아야 하는가를 가르쳐주시기위한 것이 아니고 하나님 나라 그 영생의 삶의 비밀을 말씀해 주시는 것입니다 자 그렇다면 예수님이 말씀해 주시는 영생의 길 천국의 삶 어떤 것일까요? 그것은 많은 것을 소유함으로 시작하는 것이 아니라 도리어 이미 갖고 있는 것을 버림으로써 시작되는 삶이라는 것입니다 청년을 많은 것을 가지고 있었습니다 많은 것을 가짐으로 영생의 삶을, 천국의 삶을 살수 있다고 생각을 했습니다 그런데 그게 안된 거죠 뭔가 부족하다고 생각이 든 것이죠 그래서 주님께 찾아와서 뭐가 더 필요합니까? 인정받고 싶은 마음과 더불어서 궁금한 마음도 있었다고 생각이 듭니다 중요한 건 무언가를 더 얻어내는 것이 아니었던 거죠 도리어 자기가 가진 재물, 자기가 갖고 있는 신분 특별히 자기가 하나님 앞에서 계명을 다 지켰다고 생각하는 그 자기 의의를 내려놓아야 했던 것입니다. 코로나가 이제 좀 지나가니까 어, 여행이 이 관광업이 다시 또잘 된다고 합니다. 이 비행기가 뭐더 예약이 만 원이 되고 자 여행을 갈때 어, 초보 여행자와 베테랑 여행자의 차이가 있습니다. 처음으로 가는 해외 여행. 예. 초보 여행자는 짐을 많이 챙깁니다 일주일 여행 가는데 봄, 여름, 가을, 겨울 옷을 다 챙겨가지고 큰 여행 가방 두 개를 가지고 이민 가는 것처럼 제가 옛날에 그랬어요 그런데 이제 여행을 자주 가거나 출장을 가는 분들을 보면 간단합니다 배낭 하나 간단히 챙겨서 갑니다 정 필요한 것이 있으면 가서 사면 됩니다 아무것도 없지 않아요 웬만한 거다 있습니다 냄비, 그릇 챙겨갈 필요가 없습니다 호텔에다 있어요 우리가 지금 걸어가고 있는 천국의 삶, 영생의 길은 물론 우리 인생을 다 마치고 들어갈 영원한 천국도 있지만 이미 시작된 영생의 삶입니다 지금 이곳에서부터 우리 주님과 주님을 따르며 걸어가는 새로운 생명의 삶을 의미합니다 그래서 바울은 특별히 이 삶을 믿음의 경주, 선한 싸움 이렇게 표현했습니다. 좋게 이야기하지 않고 믿음의 경주, 선한 싸움. 주님을 따라 걸어가는 이 영생의 길에는 우여곡절이 많이 있습니다. 좋을 때도 있지만 힘들 때도 있습니다. 장애와 위험이 없지 않아 많이 있습니다. 그러나 이런 위험과 고난이 있음에도 불구하고 생명이 되시는. 진리가 되신 그분 자체가 길이신 우리 주님이 우리와 함께 하시기에 내가 그 주님을 따르는 것이기에 영생의 길, 천국의 길이라고 부르는 것입니다. 우리가는 찬양처럼 빈들이든 골짜기든 그 어디나 내주 예수 계신 곳이 하늘나라인 것입니다. 이 길, 경주입니다. 싸움입니다. 많은 것을 짊어지고 갈 수가 없다는 뜻입니다 마라톤을 시작하는 선수는 아무것도 거의 아무것도 걸치지 않고 경주합니다 우리 삶에서 많은 것들을 너무나 많은 것들을 짊어지고 이것이 있어야만 이 길을 갈수 있다 이것이 있어야만 예수님을 따를 수 있다고 생각하기 때문에 정작 발걸음조차 떼지 못하는 경우가 생깁니다 부자 청년에게는 자신의 재물이, 자신의 의가, 자신의 신분이 무거운 짐이었습니다 내려놓으라는 예수님의 이 대답은 책망이 아니라 초청이었습니다 그러나 안타깝게도 이 청년은 너무나 짐이 무거워서 이 초청에 응답하지 못했습니다 사랑하는 성도 여러분, 우리에게는 무엇이 지금 무거운 짐입니까? 힘들고 어려운 일이 짐이 아니라 내가 이루어낸 것 내가 하나님 앞에 인정받고 싶은 것 내가 그래도 잘했다고 생각하는 것이 예수님의 초청에 응하지 못하는 짐이 될 경우가 많습니다 예수님을 따르는 영생의 길은요 수고하고 무거운 짐을 다 내려놓고 시작되는 길입니다 영생은 내가 가진 것들을 주님의 것으로 맡겨드리고 다 내려놓고 주님만 바르고 따라갈 때 시작되는 것입니다. 예수님께서 주시는 쉽고 가벼운 멍해로 충분합니다. 그길 가운데 필요한 것들은 우리 주님께서 때를 따라 돕는 은혜로 주실 것을 믿고 순종하며 따라가는 것입니다. 옆에서 제자들이, 이 제자들이 예수님과 부자 청년의 대화를 지켜보았습니다. 오늘 읽은 23절의 본문을 보면 두 번째 질문과 대답이 나타납니다. 이 대화를 통해서 이렇게 시작된 영생의 길, 어떻게 우리가 얻게 되었는지, 영생의 길의 시작, 가능성에 대해서 우리가 배우게 됩니다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 부자는 천국에 들어가기가 어려우니라 내가 너희에게 다시 말하노라 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 두 번이나 반복하여 어, 무거운 짐을 가진 사람이 영생의 삶을 누리기가 어렵다 천국에 들어가기 어렵다라고 제자들에게 말씀하셨습니다 돈 많이 가진 사람은 힘들다 이게 아니고요 말씀드린 것처럼 어, 자기의 것이 너무나 많고 무겁고 어, 주님 앞에 들고 가야 될 것이 많으면 도리어 천국의 삶을 누리지 못한다는 뜻입니다. 자이 말씀을 듣고 어, 우리도 당황스러운데 여러분 당황스러우세요? 아니면 위로가 되세요? 난 부자가 아니니까 괜찮은데 큰일 났네 아파트값 많이 올랐는데 이런 그 실제로 이 본문을 놓고 많은 해석들이 교회 역사 안에 있었습니다 어, 당장 옆에서 이 대화를 들었던 또 예수님의 이 평가를 들었던 제자들이 아주 크게 당황을 했어요 숨겨놓은 재물이 있어서 그랬는지 그렇다면 누가 구원을 얻을 수 있습니까? 라고 물어봅니다 여러 가지 생각이 있었을 거예요 뒤에 베드로의 이야기를 보면 역시, 역시 저희죠 라는 응답을 듣고 싶었던 것으로 보여요 예수님의 대답은 다릅니다 사람으로는 할수 없으나 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라 누구를 물었을 때 부자입니까? 우리입니까? 가난한 사람들입니까? 우리입니까? 이걸 물었는데요 예수님은 사람이 아니라 하나님이시라고 말씀해 주십니다 이것이 천국의 비밀이고 영생의 비밀입니다. 영생과 구원과 천국은 우리가 만들어낸 게 아니라 하나님이 주신 것이라는 진리입니다. 이것이 분명하지 않으면 즉 우리가 지금 살아가고 있는 이 영생의 삶, 구원받은 삶, 이 천국의 삶 이것이 어떻게 우리에게 이루어졌는지를 깨닫지 못하면 부자 청년처럼 성령 충만 받기 전에 제자들처럼 우리도 실패할 수 있습니다. 많이 가진 것 때문에 이 삶을 누리고 예수님을 따라가지 못할 수도 있고요. 많은 것을 주님 앞에 내려놓았기 때문에 아이러니하게도 나 이만큼 많이 내려놨습니다라는 이유 때문에 또 영생의 삶을 누리지 못할 수도 있어요. 그 얘기는 조금 더 하기로 하고 정확하게 우리에게 우리가 깨달아야 될 가장 중요한 진리는 이 영생의 삶, 구원, 천국은 내가 얻어낸 것이 아니라 하나님이 주신 은혜라는 사실입니다. 구원과 영생은 사람이 할수 없는 일입니다. 오직 하나님의 은혜로만 우리에게 주어진 일입니다. 많은 사람들은 착각을 합니다. 믿지 않는 사람들도 착각을 하지만 믿고 나서 예수님을 따르고 있으면서도 착각을 할수 있습니다. 구원은 착하게 살고 선행을 해야 얻을 수 있는 보상이다 이것이 부자 청년의 착각이었다면 내가 이 정도 헌신했으니 내가 마땅히 예수님께 하나님께 받을 것이 있다 라고 생각하는 것은 제자들의 착각이었습니다 세상에 많은 종교와 도덕과 윤리는 선행과 수행을 강조합니다 이런 수행을 통해서 특별한 지식을 얻을 수 있다고 가르칩니다 선행을 통해서 이 세상에서 얻지 못하는 새로운 삶을 누릴 수 있다고 라 말합니다. 성경의 가르침도 기독교도 다 비슷한 거라고 끊임없이 도전합니다. 뭔가 열심히 해야 알수 있지. 뭔가 착하게 살아야 누릴 수 있지. 기독교도 그런 거야. 근데 이런 생각에는 어떤 문제가 있을까요? 영생과 구원이 우리의 사람의 노력의 성취라고 생각한다면 사실 그 누구도 쉽게 구원과 영생을 확신할 수가 없을 거예요 도대체 얼마나 해야, 도대체 무엇을 깨달아야 내가 영생을 얻었다고 할수 있을까 수많은 이단들은 이런 부분들을 혼란시키면서 또 불확실하게 만들면서 자신들의 집단 안에 머물게 강요합니다 또 나름대로 자기 스스로 아니면 그런 공동체에서 그 정도면 됐어라고 영생과 구원을 장담받게 되면 그 다음부터는 이게 내가 해낸 거니까 하나님 앞에서 자격, 공로 주장을 하게 될 것입니다. 내가 이만큼 했는데, 내가 이만큼 헌신했는데 하나님이 나한테 이럴 수가 있습니까? 이런 태도를 가질 수가 있을 것입니다. 불안해하거나 잘난 척하거나 영생과 구원과 천국이 내가 얻어낸 것이고 내가 헌신했으니까 하나님이 주신 거라고 생각한다면 이런 공로주의적 종교를 벗어날 수가 없을 것입니다. 성경은 그렇게 가르치지 않습니다. 기독교는 그런 종교가 아닙니다. 참된 천국, 영생은 세상의 소유, 개명을 다 지켜서 얻어내는 것이 아닙니다. 오직 하나님께서 자격 없는 죄인들에게 주신, 거져주신 은혜의 선물입니다 너희는 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 하려 함이라 우리가 잘 아는 말씀 에베소서 2장 8절과 9절입니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 이것을 잘 압니다 은혜로 구원받았던 사실을 알고 배워서 고백하고 있습니다 그런데 자꾸 잊어먹어요 불안해할 때가 있습니다 내가 정말로 영원한 삶을 가진 사람으로 살수 있을까 정말 천국의 삶을 내가 지금 누리고 있는 것일까 몸이 아플 때, 경제적으로 여러 가지 어려움이 생길 때또 내가 계획과가 뜻됐던 일이 이루어지지 않을 때 우리는 많이 불안해합니다 영원한 생명을 주셨는데 은혜로 거져주셨는데 천국의 약속이 보장되어 있는데 그냥 미래가 아니라 지금 이 자리에서 우리 주님께서 함께 계시는 그런 구원의 삶을 살고 있는데도 불구하고 많이 불안해합니다 왜요? 내가 은혜로 구원받던 사실을 많이 잊어먹기 때문에 그렇습니다 아니면 하나님 앞에 졸릅니다 하나님 앞에 공로 주장을 하고 내가 한 일을 내세우는 그런 신앙생활을 할 때도 있습니다. 어떻게 하나님이 나한테 이럴 수가 있는가? 왜요? 내가 어떻게 하나님의 자녀가 되어 예배를 드리고 기도하게 되었는지를 잊기 때문에 그렇습니다. 우리에게서 난 것이 아닙니다. 오직 하나님의 은혜로 거져주신 것입니다. 나는 거져받았고요. 우리에게 거져주시기 위해서 우리 아버지 하나님께서 대가를 지불하신 것입니다 나에게 거주 주시기 위해서 우리가 할 수가 없으니까 자기 아들 독생자를 십자가에 제물로 내어 주신 것입니다 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라 부자든 가난한 자든 높은 사람이든 낮은 사람이든 청년이든 노인이든 우리 하나님은 하실 수가 있습니다 어떻게요? 예수 그리스도의 은혜로 우리에게 믿음을 주셔서 그 은혜를 받게 하심으로 천국의 삶과 영생의 삶을 허락해 주시는 것입니다. 이 사실을 안다면 어떠한 어려움과 환란이 있을지라도 두려워하지 않을 수 있습니다. 믿음의 경족 가운데 지치지 않을 수 있습니다. 선한 싸움을 싸우는 가운데 좌절하지 않을 수가 있습니다. 이 믿음이 확실하다면 자랑하지 않습니다. 내가 한 일, 나의 행위, 나의 헌신, 나의 소유 자랑하지 않습니다. 한 가지만 자랑합니다. 무엇을 자랑할까요? 나에게 이 영생의 삶을 주신 예수 그리스도만 자랑하게 됩니다 개인도 그렇지만 교회도 마찬가지입니다 은혜가, 즉 나는 우리는 자격이 없는데 하나님이 우리에게 이 은혜를 주셨다 교회라는 영광스러운 이름을 주셨다 이 사실을 망각하니까 좌절합니다 이 사실을 망각하니까 교회가 교회를 자랑합니다 교회가 교회를 자랑하기 시작하면 교회는 타락합니다. 교회는 교회를 자랑하라고 세워진 것이 아닙니다. 얼마나 건물이 예쁜지, 얼마나 대단한 분들이 우리에게 나오는지, 우리에게 얼마나 부흥성장했는지, 지난 120년간의 역사 가운데 한국교회가 얼마나 위대한 일을 이루었는지를 자랑하라고 이곳에 교회가 있는 것이 아닙니다. 예수 그리스도의 십자가를 하나님의 구원의 은혜를 자랑하라고 교회가 있는 것입니다. 우리 한국교회와 우리 성도들에게 필요한 것은 또 다른 자랑거리, 또 다른 성취, 또 다른 헌신의 간증이 아니라 은혜의 회복입니다. 다른 것이 은혜가 아닙니다. 자격이 없고 사실 하나님과 원수가 되어 심판받아 마땅한 저와 여러분을 우리 하나님께서 독생 예수 그리스도의 피로 구원하셨다는 사실, 그것이 은혜입니다. 선한 성도의 삶, 구원의 삶은 투자하는 삶이 아닙니다 아들을 대가로 내어주신 은혜에 대한 진실한 감사의 삶입니다 그리스도인이 계명을 지키며 선하게 살아야 될 이유는 제가 잘했죠 라고 인정받기 위한 것이 아니라 이미 구원을 받았기 때문에 자녀로서 감사하는 것입니다 세 번째 마지막 베드로가 질문을 합니다 베드로와 예수님의 대화를 통해 이렇게 하나님께서 은혜를 주신 그래서 우리가 우리의 것을 내려놓음으로써 출발하고 누릴 수 있는 영생이 무엇인지를 가르쳐 주십니다. 베드로와의 대화를 통해서 이 영생, 이 천국의 삶이 무엇인지를 우리가 알 수가 있습니다. 생각해 보면 대화의 순서가 어, 거꾸로죠. 이게 무엇인지 어떻게 이게 이루어졌는지 그럼 우리가 이 영생의 삶을 어떻게 누릴 수 있는지 이렇게 가야 되는데 질문이 거꾸로 되어 있기는 해요 구원을 소유나 선행의 결과로 생각했던 청년의 생각을 베드로와 제자들도 갖고 있었던 것으로 보입니다 부자에 대해서 예수님이 이렇게 얘기하시자 우리는 다 버렸는데요 라고 생각했던 거죠 그래서 베드로가 예수님께 질문을 합니다 보소서 27절 우리가 모든 것을 버리고 주를 따라 싸운데 자 그러면 우리는 무엇을 얻으리까? 저 부자 청년은 실패했지만 우리는 다 버렸다 이겁니다. 잘했어요. 실제로 다 버렸습니다. 그런 그들에게 우리 주님이 영생과 구원, 천국의 본질에 대해서 답해 주십니다. 천국은요 죽어서 가게 되는 극락 세계가 아닙니다. 물론 우리가 죽은 다음에 새로운 세계, 새로운 세상, 아픔과 슬픔과 눈물이 없고 고통이 없는 곳에서 우리 주님과 함께하게 될 것입니다. 그러나 지금 말씀하시는 이 천국의 삶은 이미 예수님과 함께함으로 누리게 된 하나님의 나라를 의미합니다. 하나님의 나라는 어떤 곳일까요? 28절 내가 진실로 너희에게 이르노니 세상이 서럽게 되어 인자가 자기 영광의 보좌에 앉을 때에 나를 따르는 너희도 열두 보좌에 앉아 이스라엘 열두 지파를 심판하리라. 무슨 뜻일까요? 이때가 언제일까요? 여러 가지 해석이 가능합니다. 우리가 아는 것처럼 예수님 다시 오셨을 때 그러나 예수님이 다시 오셨을 때와 더불어서 예수님께서 하나님이 계획하시고 작정하신 구원의 역사를 성취하셨을 때이기도 합니다. 열두 보좌에 앉아서 이스라엘 열두 집화를 심판한다는 말은 또 다른 제국의 황자가 되고 왕이 된다는 뜻이 아닌 것을 우리가 알고 있습니다 주님과 함께 우리 주님만이 누리고 계시는 왕권과 통치권을 함께 나누는 영광스러운 영생의 삶을 살게 된다는 그런 말씀이십니다 성도들은 지금 이 세상에서 고난과 역경이 많은 삶을 살고 있습니다 그러나 마지막 심판의 날이 되면 우리 주님과 함께 하나님의 통치에 참여하게 될 것입니다 이 약속이 우리에게 있습니다. 하나님의 자녀가 되었다는 것은 초라하고 열등감 있는 그런 자녀로 산다는 것이 아니라 세상을 다스리도록 심판하도록 창조된 우리의 창조 목적이 성취될 것임을 의미합니다. 그리고 나서 예수님은 베드로에게 특별히 베드로의 이 질문에 대해서 결정적인 답을 주십니다. 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 버린 자마다 여러 배를 받고 왕이 된다는 것도 좋고 여러 배를 받는다는 것도 좋고 베드로가 되게 기분 좋았을 것 같아요. 또 영생을 상속하리라. 베드로 기분 좋았겠죠? 나는 다 버렸는데. 왕도 된다 그러고. 베드로는 틀림없이 나중에 하는 모습을 보면 예수님이 예루살렘에 가서 왕이 될줄 알았어요. 예수님 예루살렘에서 왕이 돼서 헤롯을 물리치고 로우 황제를 물리치면 우리가 이스라엘 전체를 다스리는 재판관이니까 뭐 대법원이, 대법원까지 되는가 보다. 뭐 이런 생각을 했을 것입니다. 여러 배를 봤는데요. 이것도 괜찮죠? 영생까지, 뭐 영생은 뭐 주시면 좋고. 여러분, 지금 예수님이 말씀하시는 영생을 상속하리라. 설교의 제목인데요. 여러 배, 영, 영생, 열두 지파의 심판관. 여기에 28절, 29절에 예수님의 대답에 방점을 찍으면 안 됩니다. 베드로에게 주신 이 대답에서의 핵심은 내 이름을 위하여에 있습니다. 내 이름을 위하여. 다른 이유 때문이 아니라 예수 그리스도 때문에 예수 그리스도께서 주신 그 은혜 때문에 그 은혜를 드러내기 위하여 유일한 통치자이시며 나의 구원자 되신 그분의 영광을 위하여 할때 필요한 것을 주시는 것입니다. 또 다른 자신의 성공을 위하여 재산 증식을 위하여 내세의 안락을 위하여 가 아니고요. 예수 그리스도를 위하여. 예수님 이름 때문에 나의 세상의 관계나 소유를 포기할 수 있는 사람 그 사람이 이미 영생을 상속받은 사람입니다. 하나님의 나라는 더 많은 것을 소유하는 데 있지 않습니다. 영생은 죽지 않고 오래 사는 게 영생이 아닙니다. 죽지 않고 오래 사는 것은 지옥에서도 돼요. 영생이라고 하는 것은 무엇일까요? 그냥 오래 사는 것? 건강하게 행복하게 오래 사는 것이 우리가 예수님을 믿고 교회 다니는 목적입니까? 천국을 사모하는 이유가 거기 가서 맛있는 생명과일 먹으면서 상쾌한 생명수 마시면서 오래오래 사는 것? 아닙니다. 예수님께서는 요한복음에서 우리가 상속받은, 그래서 세상에서는 비록 어렵지만 나중에 우리 주님과 함께 확실하게 누리게 될 영생이 무엇인지를 말씀해 주셨습니다. 요한복음 17장 2절, 3절을 제가 읽어 드릴게요. 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람들에게 영생을 주게 하시려고 만민을 다스리는 권세를 아들에게 주셨으이로 소이다 유명한 예수님의 기도입니다 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다 오래 사는 게 영생이 아닙니다 하나님이 참되신 하나님이신 것과 그의 보내신 자 예수 그리스도가 곧 우리의 주 구원자임을 아는 것, 믿는 것 그래서 예수 그리스도를 따르고 고백하고 그분들에 의해 모든 것을 내어 놓을 수 있는 것 이것이 영생입니다. 긴 호흡이 아닙니다. 주님과 동행할 수 있다는 것 자체가 영생의 삶인 것입니다. 왜요? 우리가 해낸 것이 아니라 이 사람 따라갈까 저 사람 따라갈까 하다가 내가 선택한 것이 아니라 우리 주님께서 나를 불러주시고 나를 이끌어 주시고 나와 함께 하시는 것이기 때문입니다. 사람으로서는 할수 없는 일인데 아버지 하나님께서 해주신 일이기 때문입니다 현재의 삶에서도 우리는 영생을 누립니다 천국에 가서도 영생을 누립니다 그게 뭘까요? 오래 산다는 뜻이 아니라 부자가 된다는 뜻이 아니라 우리 주님과 함께 할수 있다는 뜻입니다 우리 주님이 계신 예수 그리스도께서 계신 그곳이 천국이고 그곳에 함께 하는 것이 영생입니다 생명 과실이 없어도 생명수가 흐르지 않아도 건강하게 행복하게 부자가 되어 높은 자리에 올라가지 않아도 그곳에 우리 주님께서 예수 그리스도께서 계시는 곳이라면 그 이름을 부를 수 있는 곳이라면 빌립보의 감옥이 폭풍을치던배 위에 돌멩이가 날아오는 그 자리가 스데반과 바울과 디모데와 신라에게는 영생의 자리였고 천국이었습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리도 오늘 이 자리부터 우리 교회에서, 우리 가정에서, 여러분의 직장에서 오 가는 길에서 영생을 누리시기 원합니다. 천국을 누리시기 원합니다. 예수 그리스도의 이름을 하여 나의 생각, 나의 행동, 나의 말을 내려놓고 주님께 드릴 때 그곳에서 값없이 우리에게 베풀어 주신 영원한 삶을 누릴 수가 있을 것입니다. 가족들과 휴가를 나온 한 어린이가 바닷가에서 열심히 모래성을 쌓고 있었습니다. 성문도 만들고 토널도 만들고 다리도 만들고 아주 크게 만들어서 옆에 있는 사람들이 칭찬하고 친구들이 부러워했습니다. 그때 엄마가 그 아이를 부릅니다. 야, 그만하고 집에 가서 밥 먹자. 밤낮을 넘게 열심히 만든 모래성이 아깝긴 하지만 손을 탁탁 털고 일어나서 밥 먹으러 가는 겁니다. 모래성을 가지고 놀고 친구들에게 자랑하는 것도 기쁘고 좋았지만 자기가 누구인지 어디로 가야 할지를 알기 때문입니다. 엄마, 아빠와 집에 가서 함께하고 같이 밥을 먹고 사는 것이 더큰 행복이고 가치가 있는 일인 줄 알기 때문입니다. 바닷가에서 모래성을 섞고 재미있게 놀았던 것도 사실 엄마와 아빠가 있었기 때문을 알기 때문입니다. 세상을 살아가는 우리의 모습도 다르지 않습니다. 우리 하나님께서는 계명을 다 지켰기 때문에 뭔가 대단한 일을 했기 때문에 모든 것을 내려놓았기 때문에 우리를 사랑하시고 자녀로 삼아주신 것이 아니고 우리가 자녀이기 때문에 계명을 지키고 예수님을 위하여 포기하는 것을 기뻐하시는 것입니다. 자기 아들을 아끼지 않고 모든 죄인들을 위해서 내어주신 하나님 아버지를 알지 못하는 종교는 구원과 영생을 자격으로 성취로 혼돈합니다 자신의 성취로 미래에 얻어낼 끊임없이 긴 생명 혹은 이 세상에서 누리는 풍성한 물질적인 삶 축복을 목표로 다른 종교들은 삼습니다 그러나 성경이 가르치는 진정한 하나님 나라의 영생은 그렇지 않습니다 예수 그리스도와 영원히 함께 거하며 하나님의 자녀로서의 특권을 바로 이 자리에서 누릴 수 있는 영적인 약속 이것이 영생입니다 영생을 상속했음을 믿기 때문에 내가 가진 것들 다다 보너스로 아니 우리 주님의 뜻을 위해서 주신 쓰라고 주신 도구인 줄 알고 내어줄 수 있는 사람, 내려놓을 수 있는 사람이 진작으로 영생을 누리는 사람입니다. 하나님 나라의 백성입니다. 우리 하늘 영광과 함께 모든 성도들이 이 힘들고 어려운 코로나 시간을 지나가면서 진정으로 우리에게 필요한 또이 세상이 알아야 될 영원한 생명의 비밀을 깨닫고 말로, 삶으로 증거하는 귀한 천국의 백성들 되기를 기원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 많은 사람들이 때로는 우리도 부자 청년처럼 제자들처럼 베드로처럼 다른 생각을 가지고 주님 앞에 나아가 질문하고 기도할 때가 있습니다 나한테 필요한 답을 찾기 위해서 설교를 듣고 성경을 펼칠 때가 있습니다 그때마다 거절하지 않으시고 응답해 주시고 칭찬해 주시고 초청해 주시는 주님의 은혜가 있었음에도 불구하고 여전히 나한테 필요한 하나님이 되어달라고 조르는 저희들이었음을 고백합니다 이 질병의 긴 시간을 지나가면서 정말 우리에게 필요한 것이 무엇인가 생명이란 무엇인가 우리가 왜송도로 부름받았는가 이 땅에 교회가 세워졌는가를 생각해 보게 하심을 감사드립니다. 하나님 아버지 무엇을 해냈기 때문에 우리를 불러주시고 무엇을 해내고 있기 때문에 우리를 자녀로 여겨주시는 것이 아니라 사랑하시기 때문에 아들을 내어주시고 사랑하시기 때문에 우리를 불러주시는 그 은혜를 저희들이 다시 한번 붙잡게 하여 주시고 깨닫게 하여 주시옵시고 자랑하고 증거하게 하여 주시옵소서 이제부터는 주님 주님 앞에 우리가 무엇을 올려드려야 하겠습니까? 질문하는 믿음의 사람들이 되게 하시고 마지막 날 주님의 보좌 앞에 서게 되었을 때 잘하였다 착하고 충성된 종아 주님의 말씀을 듣기를 사모하며 충성하는 우리 하늘 영광국의 모든 성도들 다 되게 하여 주시옵소서